0: Podcast Mundo Indefinido Episódio 2 Cristalial é Leal e a Califórnia Olá, olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Mundo Indefinido. Neste episódio eu estou à conversa com a Cristel Leal, a fundadora do Nomadismo Digital Portugal e a Cristel está a viver na Califórnia, mais concretamente em Silicon Valley e eu falei com ela sobre como é viver nos Estados Unidos, que sítios é que temos de visitar se formos à Califórnia, as cidades que por lá existem, enfim, foi assim uma série de coisas que conversámos, acabámos por... Ficar a conversa praticamente hora e meia, na verdade, e, e estava a ficar muito longo. Tanto que eu, depois na edição, tive de cortar muitas coisas deste episódio. O meu áudio infelizmente este foi o primeiro episódio que eu gravei foi até mesmo o episódio que eu gravei ainda antes de ter gravado o episódio de apresentação portanto ela foi mesmo a minha cobaia em tudo e, e tivemos assim alguns problemas técnicos porque hum, eu estou em Portugal ela está lá na Califórnia tivemos de fazer isto por videochamada e eu na altura ainda não sabia muito bem como lidar com, com o microfone como fazer a gravação do áudio então o meu som não ficou uh, com uma boa qualidade eu tentei melhorar mas o valor algumas partes que de facto estavam assim um bocadinho mais hum, difíceis de se compreender que eu acabei por cortar e, e, e na verdade o que acontece é que parece que a Cristel está a falar muito tempo sozinha, mas é porque de facto hum, o meu som não estava muito bom. De qualquer das formas, aquilo que ela diz é muito interessante, portanto isto acaba por ser uma conversa em que a Cristel fala mais do que eu, mas também o meu objetivo é eu dar a Cristel a, a conhecer e, e não tanto falar eu. Depois, um, nós falámos sobre muitas coisas incluindo coisas que não, que não estão a aparecer aqui no episódio porque eu quis que o episódio se centrasse mais de facto nos Estados Unidos e, e, na, e na zona da Califórnia porque a Christa, ela também viveu em Paris, ela estudou lá falámos um bocadinho sobre isso e eu acabei por cortar essa parte talvez um dia ela regresse cá ao podcast para falar apenas sobre a sua experiência de seis anos em Paris mas, mas queria que este episódio fosse autocontrolado contido e que falasse apenas da Califórnia. Sem mais demoras, deixo-te então com a minha conversa com a Cristel, espero que gostes e boas aventuras! Olá Cristel, tudo bem?
1: Olá Catarina, tudo ótimo? Obrigada pelo convite estou Eu projeto. achei que era ótimo
0: seres a minha, a minha primeira cobaia para este podcast de que estou a lançar.
1: É um prazer, é um prazer, obrigada! Olha,
0: e eu estou aqui a falar contigo de Lisboa, mas tu estás na Califórnia!
1: Uhum, em Palo Alto, mais precisamente.
0: E tu estás a viver aí há quanto tempo?
1: Olha, eu vim para, para Palo Alto em fevereiro de 2017, portanto há mais de dois anos, um pouco mais de dois anos.
0: Hum, então em dois anos já deve ter dado para visitar e conhecer muita coisa, não?
1: Mais ou menos, sabes que é curioso porque durante os dois primeiros anos que, que estivemos cá, aliás um ano e meio, uh, não passeámos assim muito. Uh, e, e há pessoas que nos dizem, então, mas vocês estão na Califórnia e não, não conhecem, tipo, os parques nacionais, Yosemites e coisas assim. E a verdade é que, uh, como nós não tínhamos a certeza que íamos cá ficar depois do primeiro visto... Um, estávamos tão ocupados em tentar organizar para ter o segundo visto estar dentro da burocracia que nem comprámos carro, nem fizemos as cartas de condução portanto, tivemos assim uh, mesmo só aqui no local mas a região de Silicon Valley ou seja, Palo Alto, Mountain Views e coisas assim, conheço relativamente bem São Francisco também, porque é uma viagem perto daqui, dá para ir de comboio de forma muito tranquila também fui a Los Angeles fiz Portland, no Oregon mas, tirando estes, estes pontos, assim, não, não conheço muita coisa aqui na Califórnia. Mas isso vai mudar, em breve. <risos> pois, porque tu
0: agora tens um novo projeto, não é? Sim. O Sonómada. Uhum. Queres falar um
1: bocadinho mais sobre ele? Olha, o, o Sonómada surgiu precisamente por, pelo facto de eu viver há dois anos aqui na Califórnia e, e não ter feito muitos conteúdos à volta da minha vida aqui. Uh, eu não sou de me expor, apesar de ser de um marketing digital e de trabalhar remotamente, uh, quem me conhece e quem me segue sabe que eu não me exponho muito, não exponho a minha vida, não, não mostro muito como é que é o meu dia-a-dia, -dia, nem, nem muito disso. E, e a verdade é sempre que eu voltava a Portugal de férias, desde que estou na Califórnia, e dizia às pessoas que viviam na Califórnia, eram um gigantescos as pessoas, mas mostra fotos, mas como é que é a vida aí... O que é que se faz? Como é que são os cafés? Como é que são os museus? Como é que é Silicon Valley? E eu, eu dei-me conta que só dizer é muito difícil tu explicares. E tu sabes tão bem co como eu, quando viajas é muito difícil por palavras apenas explicar ah, às claro. pessoas como é que é. E, e eu comecei a pensar, pá caramba, tenho que tirar mais fotos, tenho que, tenho que fazer vídeos... E, e então comecei a magicar uma forma de tentar não só transmitir um bocadinho o que é o que é a Califórnia para as pessoas que não têm a mínima noção do que é que é a Califórnia nos Estados Unidos mas também uh, para mim, para sair da minha zona de conforto eu não preciso me expor mais do que aquilo que me quer expor não é? e então é um ter é um desafio também para mim criar conteúdos que uh, expõem aquilo que eu quero mostrar da Califórnia e aquilo que eu quero mostrar aos portugueses uh, desta região até porque eu acho que
0: a noção, a ideia que nós temos dos Estados Unidos, se calhar às vezes nem sequer corresponde muito bem à realidade, não é? Até porque vem de, de filmes ou de séries, coisas assim do género.
1: Sim, e eu, eu acho que... O... O interessante dos Estados Unidos é que é um continente, não é? Que é, é, cada estado é, um, é como se
0: fosse um país. Quer dizer, eu também nunca estive muito tempo nos Estados Unidos. Eu estive apenas três dias em Seattle, que não dá para perceber muito bem como é que é o país, não é?
1: Exatamente. Portanto, provavelmente Washington, onde tu foste a Seattle, é completamente diferente do Oregon, que é logo abaixo. e eu, eu, Por exemplo, o Oregon e a Califórnia, que estão colados... Portland não tem nada a ver com São Francisco, por exemplo, são cidades completamente diferentes.
0: Pois é, é bastante diferente de um estado para o outro.
1: E, e é isso também um bocadinho que eu quero mostrar, é, ok, as pessoas se calhar têm muitos preconceitos e clichês em relação aos Estados Unidos, como eu tinha antes de vir para cá, porque é, se calhar estão, identificam os Estados Unidos como se calhar o Texas, ou, ou Nova York, ou Washington DC, que não tem nada a ver com a Califórnia, é, que são muitos completamente diferentes. Pois é,
0: o país também é tão grande que é normal que haja uma diversidade muito maior, não é? De estado para uhum. estado e mesmo de sítio para sítio. E, e a ideia que eu tenho, se calhar também é assim um bocadinho mais
1: de Nova York ou do Texas? Olha, eu, eu nunca fui a Nova York mas já fui ao Texas, portanto conheço relativamente bem o Texas, estive lá duas vezes até. Um, e, aliás, a primeira grande viagem que eu fiz no muito longo tempo foi precisamente ao Texas, estive três meses, quase 3 meses no Texas Uau. em 2012 no verão de 2012 porque o meu pai trabalhou no Texas um, num, num restaurante e, e eu fui passar as feiras de verão com ele então fiz várias cidades do Texas foi super divertido e, e eu lembro-me que foi também a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos já tinha ido ao Canadá, a, a Toronto portanto já tinha um bocadinho aquela vibe da América do Norte um, mas aos Estados Unidos foi a primeira vez e lembro-me que em uh, 2012 foi era, foi, estávamos na era do Obama e eu lembro-me que uh, os texanos, no geral, sobretudo em Houston e em Dallas, no norte do Texas, não estavam muito contentes a nível político. Portanto, eu lembro-me que quando nós, quando eu uh, eu e a minha mãe, que eu fui com a minha mãe uh, essa viagem, quando aterrámos no, aer no aeroporto de Houston e, e a pessoa que estava com o meu pai a fazer de guia dele nos foi buscar, a primeira coisa que ele nos disse foi Ok, vocês em cafés, em restaurantes, tenham cuidado a falar de política. para Não falem de política nos restaurantes. E isso foi, foi assim um choque, do género: caramba, venho da Europa para o país supostamente livre e estão-me a, estão a impor regras do que eu posso ou não dizer. Então foi logo ali um choque. Mas, por exemplo, Austin, também no Texas, não tem nada a ver, já é muito mais liberal, muito mais jovem, já podes falar de tudo e mais alguma coisa. E já é, e lá está, mesmo dentro desse país também há zonas o país Texas, não é? também há zonas que, que não têm nada a ver umas com as outras mas eu diria que por exemplo entre o Texas e a Califórnia a Califórnia é sobretudo esta zona aqui de Silicon Valley norte da Califórnia uh, é, é como é, eu digo eu digo muitas vezes que estou numa bolha e por que que eu digo que estou numa bolha primeiro é é um high standard ou seja as pessoas que moram aqui são são normalmente ricas não há quase pobreza nenhuma o que também é mau porque não há diversidade e eu também eu eu disse, posso também falar, que foi assim um choque que vir de uma cidade como Paris, uh, onde há muita diversidade e multiculturalidade, Silicon Valley não tem isso. E isso também é um mito que eu quero muito destruir com o Sonoma, de que, ai, ah, meritocracia, ai, toda a gente tem um lugar em Silicon Valley. Não, não tem. Caramba, basta chegar aqui e ver que não é assim. Um, isso é, pronto, ou seja, isso faz com que... As pessoas sejam muito realmente, por exemplo, pró-Obama, Hillary Clinton e coisas assim, tipo contra Trump, isto é tudo muito super contra o Trump. Daí o Trump nunca ter a Califórnia em dois anos de mandato, por isso também, e já, já por isso é um indício do que é a Califórnia. Um, depois, realmente, as coisas são muito caras aqui, mas adaptadas também aos salários porque as pessoas ganham bem, uh, tens uma qualidade de vida excelente, é muito saudável, é um sítio onde... Em São Francisco há três McDonald's e eu acho que um já fechou, acho que só, só oh. há dois agora. Há muito poucos McDonald's aqui, eu lembro-me quando cheguei... Isso não é nada americano. Não é nada americano, exatamente. E, e Starbucks. Sim, Starbucks há muitos, sim, mas... É <risos> eu lembro-me que em, em 2017, quando a primeira vez que fui a São Francisco, epá, cheguei lá com uma vontade de comer batatas fritas no McDonald's. Foi aquel, é, é aquelas vontades que tu tens, é de si mesmo pá, ponho no Google Maps, McDonald's, eu estava à espera que me dissesse, tipo, na próxima esquina. Sim, várias. Era na outra ponta da cidade. Eu fiquei, <risos> como assim? Eu estou nos Estados Unidos e não tenho McDonald's. Mas porquê? Porque a Califórnia é muito green, tem, tem muitas coisas uh, a nível ambiental, tem uma política muito, muito verde, uh, há muitos Teslas, há, há muitos carros elétricos, híbridos. Um, há muitos restaurantes saudáveis as pessoas fazem yoga nos jardins portanto, é uma bolha a nível de não tem nada a ver com o Texas, por exemplo e é muito mais, muito mais calmo por exemplo, em relação a Nova York eu nunca fui mas há muitos a, colegas nossos e amigos nossos aqui que são de Nova York que são da outra costa e, e que eles dizem que, aliás, há uma grande guerra entre, entre, a, entre a East Coast e a West Coast porque são estilos de vida muito diferentes e aqui na West Coast, ou seja, Califórnia e sobretudo Oregon, são muito mais calmos. Não, não há um ritmo tão acelerado de vida. Há tempo para tudo. Há tempo ao trabalho, mas também há tempo a usufruir dos parques, dos fins de semana. Portanto, é uma qualidade de vida muito interessante de, de se viver. De, de se
0: viver e não só, não é? Eu acho que há muita gente que vai passar férias no verão. Sim. E, e também muitos reformados que vivem Sim. na Califórnia. Sim. Olha, e, e se uma pessoa fosse a ir à Califórnia, a, a passar férias, quais é que seriam aquelas coisas que tinham mesmo, mesmo, mesmo de conhecer?
1: Olha, eu diria que o primeiro sítio que eu, que eu aconselho às pessoas a visitar é Stanford, o campus de Stanford. Não pela universidade, mas pelo o campus é absolutamente lindíssimo. É, provavelmente, dos sítios... Tenho a sorte de viver mesmo ao lado, mas mesmo que não vivesse ao lado, é dos sítios que eu gosto mais de ir. Um, tem parques, tem museus lá dentro. Tem um parque, tem um parque de estátuas. Aquilo é tem, quer escultura, tem escultura. Tem salas de concertos onde há concertos tipo quase dia sim, dia não, gratuitos. A maioria um, depois podes visitar, claro. O campus mesmo com as faculdades lá dentro também é muito bonito. As bibliotecas são lindíssimas. Os jardins tens palmeiras por todo o lado e árvores por todo o lado. É, é um sítio muito, muito bonito. Não só pelo que significa, não é? A Universidade de Stanford é a, a causa, não é? A origem. De, Silicon Valley, mas pelo sítio em si, e depois diria aqui especificamente em Silicon Valley ir também ao, ao Google Plex, ao local da, da Google, que é uma pergunta também que me fazem muito e que eu irei abordar no, no seu nome, é como visitar as empresas. Uh, a maioria das empresas não dá para visitar, aliás a Google também não dá para entrar propriamente dentro da Google, mas dá para visitar a Google uh, os jardins. E então dá para passeares no campus da Google uh, e estares de lado a lado empregados da Google que estão lá pronto, a passear e de um sítio para o outro, a, a, a jogar vôlei, porque aquilo depois é... é há, há muito esta cultura da tecnologia, e tu também deves ter noção disso, porque também é um bocadinho atuária, é que as, as, as startups e as empresas de tecnologia, sobretudo aqui em Silicon Valley, têm um estilo de trabalho muito diferente, que é eles criam condições às pessoas para, ta, para essas pessoas estarem o mais tempo possível dentro das empresas, o
0: que também... Pois, para não saírem, para não
1: sairem embora. Exatamente. E tem tudo lá, não é? Mesmo para lazer. Sim, e é uma coisa que a mim faz muita confusão, por exemplo. Eu não trabalho aqui, não eu trabalho remotamente, mas o António, o meu marido, trabalha numa startup de tecnologia aqui, e faz-me imensa confusão sempre que eu vou lá visitá-lo, ou vou lá só dizer Olá. É, é, o, eu, tenho, eu olho para metade das escritórias estão vazias, metade das pessoas estão a jogar ou matraquilhos, ao ping-pong. <risos> E depois outras estão a jogar Playstation, outras estão sei lá, okay. a falar umas coisas, outras à volta de uma cozinha cheia de snacks gratuitos wow. e cafés e eu fiquei, caramba, isto é um sonho. <risos> Mas depois há outro reverso da moeda que eu também fui percebendo à medida, sobretudo muito em conferências, se fala muito nisso, às conferências que eu vou aqui, é que esta cultura de startup de ter muita coisa gratuita e oferecida dentro das empresas é uma técnica para manter os empregados o mais tempo possível dentro das próprias empresas. Pois, para não saírem e ficarem exatamente. lá. Exatamente, exatamente. Se calhar trabalham as mesmas horas, uh, mas estão muito mais, mais, mais tempo exemplo. lá e, e estão sobre a alçada, não é? Sobre o controle da, da empresa. Portanto, há ali o, o reverso. Mas, mas sim, diria o Stanford e Google. Hum, boa, boa. <risos> Olha, e podemos visitar gratuitamente? Sim, gratuitamente, uh, nada, pronto, a Stanford vai pender se quiseres comprar coisas lá dentro, há lojas e tudo mais, mas a visita, à entrada é, é gratuita, não é preciso nenhuma autorização, não é preciso nenhum bilhete, o que quer que seja. Uh, a Google tem, no entanto, algumas regras de, de visita, no sentido em que uh, eles tentam que os visitantes não interfiram diretamente com o bem-estar e com, e com as rotinas dos empregados lá. E então, tu tens uma zona, por exemplo, em que tens uma zona que acho que é a zona laranja e a zona azul, se não me engano. Eu acho que eles também vão trocando as cores. Em que há um passeio de uma cor e há um passeio de outra. Há um passeio que é para os, para os visitantes e há outro passeio que é para os empregados também para eles se movimentarem de forma rápida entre os edifícios. Depois... Mas, mas dá para perceber bem? Sim, aquilo... Aqui é ele está bastante bem organizado. Eles têm as zonas, há zonas que é absolutamente proibido para as visitas irem. O interessante aqui é que, é que o proibido hum, e não é que se possa fazer, não é isso, mas é que não há barreiras propriamente. Ou seja, eles, eles, eles partem do princípio que a pessoa tem bom senso para respeitar. E há placas, é de cara. Exato, há placas a dizer a partir daqui não, não vai. Há placas até tem várias línguas. Não há só em inglês, portanto há em chinês, há em espanhol. Uh, não se pode, claro, entrar dentro dos edifícios. Isso é. Uh, quando há eventos da Google, pelo que já me disseram, se tiveres um amigo lá dentro, ele pode trazer sempre uma pessoa, mas é em casos mesmo muito pontuais. E lá está, é preciso ter conhecimentos na área. Um, depois na Google também tens uma coisa muito engraçada, que é a loja da Google, que é realmente uma loja gigantesca com todos os goodies que há da Google, todas as t-shirts e a história também da Google, que também é muito interessante de se ver. E os bonequinhos? Bonequinhos, sim, é tudo. É, tens todos os, todas as versões dos Androids tens o parque do Android que é das coisas mais giras de se visitar. É aquele com as estátuas grandes. Sim. Tem o KitKat, é, a versão do KitKat, é. tens um KitKat, é, tem a forma de Android Epá, é muito giro. E é gratuito, absolutamente gratuito se visitar. Imagino que as pessoas devem para tirar essas
0: fotografias. Sim. E mesmo para as miúdos e, Sim. e adultos também. Sim. É bastante divertido. Olha, tu há bocadinho estavas a falar que tinhas ido a São Francisco, não é? Como é que vamos de, de Silicon Valley até, até São
1: Francisco? Olha, uh, tu tens o, o Caltrain, que é o comboio que atravessa toda a Silicon Valley até São Francisco, que faz mesmo São Francisco e São José. São José é considerada a capital de Silicon Valley e é no sul okay. de. É mesmo a sula de Palo Alto. Um, e então faz o, o comboio atravessa mesmo toda a Silicon Valley. Um, de Palo Alto, de onde eu vivo até São Francisco, é mais ou menos 40 minutos de, de viagem. É uma viagem que se faz muito bem. Até é rápido. Sim, sim, não é muito... É muito pronto, carro é um bocadinho mais rápido, não é? Claro. Uhum. Mas um, faz muito, muito bem. É uma viagem muito tranquila. Uh, e o comboio chega mesmo no centro quase no centro de, de São Francisco, no South Market. Eu estava a ver uh, aqui no mapa, uhum. uh, <risos> e parece perto. <risos> é, no mapa parece tudo muito pertinho, é, é lá está, é, outro, é outra questão dos Estados Unidos, que eu acho muita piada, uh, eu não sei se te aconteceu isso também, se calhar no Canadá, uh, que quando eu vou a Portugal, por exemplo, as pessoas perguntam-me, ah, já foste a Nova Iorque, e eu fico, e uh, eu, eu vi-me para a pessoa de Lisboa, então tu já foste à Rússia, Fecha. e a pessoa fica tipo, não, e eu assim, amigo... Uh, tal como a mesma distância, é a mesma. <risos> pois, e, parece... é Parece tudo muito perto, mas é realmente tudo ainda um bocadinho longe. É como, por exemplo, São Francisco Los Angeles, não é? Parece muito perto no mapa e são sete horas de carro. Pois, e não parece. A distância parece mais pequena
0: no mapa. E, e agora que estamos a falar em São Francisco, diz-me assim, coisas que tenho mesmo de conhecer quando lá for. Olha,
1: epá, e São Francisco é, muito, é, é uma cidade linda, 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 com muita coisa para ver. Uh, eu adoro, aliás, adoro toda a zona da, da Bahia, ou seja, tudo o que é à beira da Bahia. Caltrain, o, o, o comboio que vem de Silicon Valley, para mesmo a pé da, da Bahia, portanto, é, é, o comboio até passa a uma parte que está mesmo ao pé da água, pá, é lindo. Uh, e eu diria mesmo para as pessoas que chegarem a São Francisco, andem a pé, é uma hum. cidade muito fácil de andar a pé, apesar da ideia das colinas. pois e baixo. Sim, a parte sul de São Francisco faz muito, muito bem a pé. E então fazer a zona toda da Bay a pé, uh, ver as duas pontes, a Bay Bridge e a Golden Gate. A Golden Gate é aquela que é, dizem que é similar à 25 de Abril. 25 de Abril exato. Uh, depois, as, opá, os pontos essenciais para mim ver em São Francisco é Alcatraz. É um ponto essencial a visita a Alcatraz. Uh, não só pela viagem até Alcatraz, porque é de barco, porque Alcatraz é uma ilha. Uh, então uh, o barco apanha-se precisamente ao pé da Bay Bridge da, da, da segunda ponte não da, 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 da igualada do 25 de Abril mas a outra. <risos> da
0: outra exatamente
1: da outra. exatamente a outra e então a, a travessia de barco de São Francisco até Alcatraz é mais ou menos 10, 15 minutos Portanto, in, epá, e tu tens a vista toda de, de vez as duas pontes uh, é linda a vista uh, quando não há nevoeiro porque São Francisco é uma cidade com muito nevoeiro um, aliás ela é conhecida muito por isso há muitas fotos de, do nevoeiro
0: de São Francisco sim sim, aliás, eu até estava a pensar que acho que as fotos que eu mais conheço de São Francisco são assim umas que se vê só apenas um bocado da ponte com o nevoeiro, exatamente
1: é, é, o, é o que eles dizem mesmo ao São Francisco Foga as pessoas já sabem que é, pronto, é um, aliás o clima é muito diferente, por exemplo, é curioso de, são, de Silicon Valley para São Francisco o clima é completamente diferente eu, saio, eu já, já me aconteceu sair daqui de t-shirt e chegar a São Francisco e ter muito frio, porque São Francisco é muito mais frio do que, por exemplo, Palo Alto, portanto, isso também é uma coisa a ter em conta, ir em São Francisco sempre com um casaco, mesmo no verão, <risos>
0: mesmo, no verão. mesmo no verão, tem que ser, com o mas,
1: estava a dizer que Alcatraz, é que Alcatraz é, a é, é ir a Alcatraz, façam a, a tour de Alcatraz, é, não é barata Acho que é 30 e tal ou 40 dólares, se não me engano. Mas vale mesmo muito, muito, muito a pena. Tem o áudio... Mas podes andar livremente? É, olha, é auto... Até tens um guia-áudio e podes fazer ao teu ritmo. E ele guia-te pelos... Epá, é excelente. E há em português, para quem não estiver confortável com o... Ah. Em português de Portugal. Boa, boa. Portanto, quem não... quem não estiver confortável com o inglês. Mas é, uma... é imprescindível visitar Alcatraz. Para quem uhum. conhece a história de Alcatraz e para quem não conhece. Porque... É, tá aquilo está tão bem conservado e está tão, ainda tão igual ao que estava na altura que era uma prisão e, e vale não, nem que seja pela vista que se tem da cidade depois pois. Portanto, vale... mesmo só isso exatamente, é, isso diria que é um ponto essencial depois hum, diria também o Golden Gate Park que é um parque é o parque, é maior que o Central Park é, é, uma, é um dos maiores parques do, dos Estados Unidos dentro de uma cidade hum, é maior que o Central Park. Oh,
0: eu tinha ideia que o Central Park ou seja, é assim tão grande, está ali no meio da cidade e já é, tem assim, uma
1: dimensão tão grande. A diferença do Golden Gate Park é que não é bem dentro de São Francisco, ou seja, visualmente de drone não é tão impressionante, porque não tem... é encostado à praia, ou seja, encostado hum. à costa.
0: Pois, porque o Central Park é mesmo no centro da cidade.
1: Exatamente. Acho que a magia do Central Park também é muito por aí, não é? Por está No meio exato. dos prédios. Ali, o Golden Gate Park não, é um parque... E, é ainda em São Francisco, é aliado é colado ao Golden Gate Bridge, mas um, não é, não tem visualmente a estética do Central Park, mas é gigante e tem, e tem muitas coisas interessantes lá dentro, sobretudo o Museu Chinês, uh, que é muito interessante, porque tem até um tea garden uh, do estilo japonês, aquilo tem o Museu Asiático, o Museu Chinês e o Jardim Japonês, portanto é muito interessante de se visitar. É algo que não, não se pode fazer a pé, pelo menos é, dá para alugar bicicletas. Há lá autocarrozinhos lá dentro, chato, É mesmo grande. Porque, para visitar aquilo a sério tem que se fazer com, bem organizado. Um, eu, eu quando lá fui aluguei uma bicicleta e faço muito bem. Pois,
0: ele parece mesmo grande e, e é preciso. Como uma pessoa gosta que se perde lá dentro.
1: E é preciso um mapa. Levem ah, mapa, pois. não vão à descoberta tipo, ah, é tal, vou descobrir. A... ah, não. essa coisa... perdemos mesmo, não é? Exatamente, não só pelo perder, mas é perder tempo, não é? Porque lá está, há muitas pessoas que vão para lá correr e essas já conhecem bem aquilo, mas se vamos lá com um intuito turístico e de visitar é bom ter a noção do que é que se vai ver. Mas acho que São Francisco é uma cidade para ser si um bocadinho à descoberta. Primeiro porque é uma cidade muito pequenina. É, é, é mesmo muito compacta não é muito grande São Francisco não é muito por exemplo não é como Houston no Texas que é tudo separado umas coisas das outras São Francisco é compacta e pequena uh, e depois é muito é muito multicultural que é um lá está é um é, é completamente nada a ver com Silicon Valley nesse sentido porque saltas do, do bairro pronto a, a Chinatown de São Francisco que foi uma das primeiras a serem criadas nos Estados Unidos também é imperdível um, mas, por exemplo, também tem o Mission District, que é a zona mexicana Quem conhece um bocadinho a história da Califórnia, sabe que a comunidade mexicana aqui na Califórnia é absolutamente gigante Porque isto era México antes Ah, que engraçado Portanto, um, é o Mission District é muito interessante Para quem, por exemplo, gosta muito de comida mexicana, é imperdível lá ir Tem os melhores restaurantes mexicanos de São Francisco Mas eu acho que é muito interessante de ir descobrindo a North Beach, por exemplo, a zona, da, para quem gosta de literatura como eu, da Beach Generation, do de Kerouac, de, a, a North Beach é, é, o, é o local do jazz, se quem, alguém quer ouvir um bocadinho de jazz, puro é, pur norte-americano, é, é ir a North Beach. Uh, depois, claro, também há o, há o Downtown, que são prédios gigantescos, a zona financeira, aí sentes completamente dentro dos Estados Unidos, mas São Francisco tem uma componente, por exemplo, muito diferente de L.A., que Em São Francisco sentes-te muito na Europa, é muito europeu, uhum. uh, tu tens uh, muitas pessoas a ler na rua, nos cafés, é uma cidade muito europeia nesse sentido, uh, não é tão americana, lá está, também tem se calhar muito a ver com o ritmo da cidade, é uma cidade muito calma. E também, também pode ter a ver assim um bocado com, com as
0: pessoas, não é? E, e estava a pensar, uh, não só na questão da Chinatown, mas também porque tem algumas pessoas de fora, do estrangeiro, acho eu. Sim,
1: sim. Uh, aliás, isso, isso também em Los Angeles tem. Se calhar não, não se vê tanto em LA porque é uma cidade muito grande. E aí sim, muito, muito espalhada. Los Angeles é tudo muito longe umas coisas das outras. Uh, mas sim, São Francisco, se calhar o facto de ter tanta multiculturalidade num sítio tão compacto, um, torna as coisas bastante mais conseguimos identificar melhor não é com, com a cidade porque encontramos sempre alguma coisa que já conhecemos hum. da outra da Europa Pois, que te faz lembrar que te faz
0: lembrar algo da Europa exatamente por cima tu que tu que viveste em Paris tanto tempo seis anos <risos> sim <risos> Pois, há, há, há franceses
1: em, nessa zona? Olha, a, a comunidade francesa em São Francisco é muito grande. Uh, não há, há muitos, por exemplo, há muitos bistrôs mesmo franceses, tudo escrito em francês, em São Francisco. Portanto, nesse aspecto, eu lembro-me de que, olha, precisamente ao pé da entrada de Chinatown, ao pé do, 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 do pórtico principal da entrada de Chinatown, há um café que é o Café de La Presse, que é mesmo um café típico francês, Uh, com as mesinhas redondinhas, uhum. com os murais de pinturas sim, de, sim, da, sim. Da, da Belle Époque e tudo mais. E eu lembro-me quando olhei para aquilo fiquei, caramba, venho eu, tipo, dar volta ao mundo. Do outro
0: lado, do Atlântico.
1: <risos> para ver uma coisa que já conhece. Não, mas há, há muita coisa nessa, sim, por exemplo, as, li, as livrarias. Há muitas livrarias em São Francisco, que é uma coisa que eu identifico muito com Paris. Ai, isso
0: eu adoro, eu adoro livrarias.
1: Mas olha, a maior livraria de livros usados é em Portland, não é em São Francisco. Essa tens que ir, tens que ir a Portland para ir a essa livraria, que é gigante.
0: Eu tenho de ir a Portland para ir à livraria. <risos> e,
1: e Portland Portland é... deixa ver... É no Oregon, é, é acima, é abaixo de... olha, é abaixo de Seattle, ah, não é muito longe de Seattle. Ah, ok. Então, podia ter ido lá, se soubesse Aliás, nós quando fomos a Portland, houve pessoas que, não, que até disseram que se nós tivéssemos mais tempo lá, que nos aconselhavam a ir a Seattle, que não é muito longe, é duas ou, duas ou três horas. Pois, é assim, eu fui eu fui a Seattle quando estava
0: em, em Vitória, portanto, eu estava no uhum. Canadá e aquilo nós podíamos apanhar um barco e era mais ou menos quatro horas de barco até lá, portanto, uma vista muito engraçada. E, e depois quando, quando cheguei lá até foi muito engraçado, porque... No, no, no controle de fronteira basicamente, hum. portanto, eu cheguei lá, tínhamos de mostrar o passaporte e a senhora era a primeira vez que encontrava alguém de Portugal então ela ficou muito super contente tipo, ah, oh, o quê? Alguém de Portugal? Que engraçado, como assim? <risos> Até foi lá ao, ao dossiê dela que ela tinha para, para confirmar que não precisava de nada, para além do visto eletrónico não é? para ver se não precisava mais de nenhuma documentação e foi, foi muito giro, tipo, essa, essa, ela estava mesmo super contente por ter alguém de Portugal tipo era a primeira vez que ela tinha, estava mesmo reunindo
1: ah, tá Sim, só esqueci, é engraçado. Essa questão da imigração que falaste agora uh, também é uma das perguntas que me fazem muito, como deves imaginar, a questão dos vistos. Uh, os Estados Unidos é, é um, é um quebra-cabeças a nível de vistos. Quando é turismo, é fácil, que é só o esta, não é? Não, não é preciso muita coisa. Uh, quando é para trabalho já é todo um outro filme, mas hum, eu lembro-me agora, quando, quando fizemos o nosso segundo visto, estávamos na Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, à espera de sermos chamados para a entrevista, e eles têm aqueles ecrãs a passar imagens bonitas, a explicar como é que uhum. é a imigração, quando se chega aos Estados Unidos, o que é que se tem que fazer, e eles mostram sempre as pessoas com um grande sorriso, todas, muito assim, pá, e, e depois, claro, há, há casos, já nos aconteceu uma vez, acho que foi quando... Já não sei quando é que foi, mas que apanhámos um senhor também muito, muito simpático, um, que achou-me imensa piada de, de sermos de Portugal. Ah, acho que foi até na altura do, do europeu ou do mundial, porque lembro-me que ele. Nós ficámos surpreendidos dele saber o que era o futebol, porque aqui é uma coisa que eles não ligam. Pois, eles não ligam nada. Não, não, não ligam a nada. Eles, o soccer, é, que é é o, para eles é o, futebol, o nosso futebol, sim, sim. Não, não ligam nenhuma, é Nem percebem as regras nem nada. <risos> Uh, mas a é maioria eu também não percebo nada do futebol americano eu também não percebo nada exato já tentei o ano passado no Super Bowl e fiz um esforço para perceber não percebi nada mas a maioria da de... imigração é um bocadinho assustadora para quem chega porque eles normalmente não são nada simpáticos mas é o trabalho deles eu também já comecei a perceber que é preciso entrar no jogo não é uh, eles tão... são a primeira linha de defesa do país portanto ele é ali uma grande responsabilidade pois.
0: Pois, quer dizer, a minha perspectiva também é diferente, porque eu entrei, entrei de barco e não tive todo aquele aparato do aeroporto, não é? Pois. É, de, entrar de barco e entrei pelo Canadá, portanto, só por aí também já, já o tratamento também é um bocadinho diferente. Claro, claro. Sim, olha, e estava, estava aqui com uma curiosidade, porque tu tinhas dito que, que estás aí há dois anos e que ainda não tinhas
1: ido aos parques. Como assim? Não, como assim? Não, eu sei, eu percebo. Eu percebo... Uh, sabes que os par... uh, Eu uh, tipo, de... tipo aquele Yosemite. O Yosemite. Eu estou muito curiosa com o Yosemite e ainda há uns dias estava a falar com o, com o meu marido sobre isso. E um, o Yosemite tem uma, uma, uma. Dependendo do teu objetivo, não é? De quando via... visitas um parque, tem, tem, tem as melhores alturas do ano, não é? E então a melhor altura supostamente do Yosemite, pelo que nos dizem, é a primavera é tipo, a março abriam no máximo, tipo, fevereiro-março. Uh, porquê? Porque é as cascatas, é na altura que há as cascatas no seu maior esplendor. E então, pronto, agora este ano já não vamos a tempo, não é? Pois vamos exatamente. esperar para o próximo ano. Este ano e, já não dá. E depois aparece que há assim, Quando tu vives num local, eu acho que essa é a grande diferença de ser turista e de viver num local. Pois, é quando achas, tu vives... te, achas que tens sempre tempo. Exatamente, eu tens, podes ver depois. Exatamente, eu em Paris aconteceu uma mesma coisa, eu demorei muito tempo a fazer várias coisas ditas turísticas em Paris e aqui aconteceu um bocadinho mesmo e aqui há outro problema é que nada tirando a zona aqui de Silicon Valley São Francisco e lei pronto que é por causa do avião mas para dentro da Califórnia nada é acessível de transportes públicos. Tens que ter um carro. Não há outra solução. Não, não tens tipo de Não há. Há, há tours, mas as tours são muito limitadas. Hum. Eu, eu, até, eu Houve uma altura que eu pensei: vou, vou comprar uma tour, pago e saio de São Francisco num autocarro e não sei o que, Mas são muito limitadas quando tu tens objetivos muito concretos que o queres ver. E, e então toda a logística é bastante diferente, não é ter que alugar um carro, ou nós que queremos comprar um carro, estamos agora a tratar da carta de condução, porque depois quando vives cá tens, tens outros, outros regulamentos, não basta a carta internacional, como vives cá e tens a morada dos Estados Unidos, já precisas mesmo da driver's license, daqui, portanto, há toda uma grande outra logística, e isso que eu tenho explicar às pessoas, eu estou ansiosa para conhecer esses parques, eu já, eu já tenho tudo magicado, eu já, já sei que parques é que eu vou eu quero ir ao Nevada, quero fazer o deserto do Nevada, entre a Califórnia e o Nevada uh, de carro, o Grand Canyon no Nevada também é o plano uh, e que não é assim tão longe daqui o Nevada é colado à Califórnia pelo lado mas uh, não é assim tão evidente quanto isso, por exemplo a Los Angeles é uma coisa que eu já, eu já fui duas vezes portanto e agora vou-me terceira outra vez em junho portanto, Los Angeles até estou a conseguir a ver a cidade <risos> uh, e a descobrir que é gigante Los Angeles é um mundo daquilo um, portanto, estou a conseguir fazer aos poucos, mas sim, os parques na Califórnia, o Samurai, o e o Lake Tahoe também, que é lindo, lindo, lindo uh, há muita coisa para ver, depois os, o deserto não é? No, aí mais a sul, na Califórnia Há demasiadas coisas bonitas para se ver.
0: Pois, eu acho, eu acho que os Estados Unidos as coisas boas que têm é mesmo a quantidade de, de parques nacionais e devem ser tão, tão espetaculares em diferentes alturas do ano, não é? Porque consegues ver coisas diferentes e as estações são mais demarcadas e então deve ser assim uma beleza extraordinária e, e deves conseguir ver, portanto, cada vez que lá vais, dependendo da altura do ano em que lá estás, tens uma perspectiva diferente do parque, isso é
1: extraordinário.
0: E, e, olha, tem neve? Uh,
1: não, o Yosemite acho que não. O lago que eu sei que apanha. Aliás, é uma, da, uma das distâncias de neve mais favoritas aqui da Malta. Claro que está, é, um, é curioso porque o, o lago faz fronteira com o Nevada, não é? Há uma parte, da Califórnia e uma parte Nevada. E apanha-neve, fica quase congelado. E depois, também é um destino de praia, porque durante o verão é muito quente. E então há, há pessoas que passam lá o ano todo. Mas dá para apanhar tudo. No outro, dia, no outro dia, falava com uma, com uma rapariga no, no, no espaço de calor, quando eu vou aqui, e que ela, ela vinha, acho que era da Índia, já não sei onde é que ela vinha, uh, o local de origem dela. E ela já vivia cá uns, já vive cá uns anos, três ou quatro anos, e ela dizia-me que gosta mais da Califórnia. e isso: é que ela diz, Ah, eu tenho dias que me deixe ir à praia. Ok, uh, uh, de carro, em duas horas estou em Santa Cruz, que é, o, é a primeira praia aqui perto de São Francisco com temperatura razoavelmente agradável. Ela diz, ah, estou na praia, vou à praia, vou apanhar sol. Ou apanho um avião e uma hora e meia estou em Los Angeles, que é super quente. Ah, mas há outro fim de semana que me apetece neve. pá vou de carro, três horas estou em Tahoe, tenho neve, tenho distâncias de neve. E é neve como neve a sério, não é tipo Serra da Estrela, é neve a sério. E, e depois apetece de natureza, vais ao Yosemite, a tipo, fazer um trail qualquer. E eu acho que isso é mágico apetece um passeio de vinho, vais a Napa. Tens as vinhas e as vinícolas de Napa gigantescas. Ah, pois é, Napa Valley, é verdade. É, isso, é, isso já visitámos e, e, e que tem que lá ir outra vez, porque aquilo são mais de 200 wineries. Nós fizemos três mesmo assim num dia. <risos> Uau! <risos> e fazer três provas. Fizeram mesmo três provas de vinho. Sim. Três provas de vinho por dia já é bastante puxado, <risos> mas é lindíssimo, estás é, tá um mundo completamente à parte e é três horinhas, não é isso, três horas aqui de São Francisco. E o vinho é bom? É muito, muito bom. O vinho da Califórnia é muito bom. É curioso que numa das provas que nós fizemos, a senhora perguntou-nos onde é que nós éramos, não sabemos que éramos de Portugal. E ela, pronto, era uma especialista, não é? De, uma monóloga mesmo do, do vinho. E ela dizia, ah, pois, o vinho do Douro é muito bom e não sei o quê. Pá, pá, pás, começou a falar um bocado connosco. Eu não percebo nada de vinho. Eu gosto muito de vinho, mas não percebo, pá, que sabores... sabes so, 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 sabes se é bom ou
0: não, né Se gostas
1: ou se não gostas. Exato. Sei o que é um bom vinho, um mau vinho e fico por aí. Mas lembro-me com o António, lá percebo um bocadinho, pronto. E memoriza as coisas que lê nos rótulos e tudo mais... E ela dizia-nos que o vinho da Califórnia tem muitas castas que foi buscar a Portugal, a região a Portugal e a Espanha. Portanto, eles têm, por exemplo, eles têm aqui uma, uma zona de vinho do Porto, uh, que chama-se mesmo o vinho do Porto, e é uma casta da, da região do Douro. Engraçado, não fazia ideia. É, e aparente, aparentemente a, a Península Ibérica está na origem das melhores castas de vinho. pois claro, há misturas e pronto, tratamentos diferentes, climas diferentes, mas o vinho é mesmo muito, muito, muito bom aqui e caro também, infelizmente mas é, mas é, pagas a qualidade pagas a
0: qualidade Pois é, olha estávamos aqui a falar de vinho e isto faz-me sempre lembrar comida não é? Pronto uh, e eu sempre quando vou a um país gosto sempre de experimentar a gastronomia local uhum. e, e ver que comidas é que têm os Estados Unidos têm-se alguma coisa de especial é que eu não tenho ideia que tenham não,
1: não, só sabes que os Estados Unidos como são, é um país criado por imigrantes, não é? Por mais que eles agora queiram retirar um bocadinho essa vertente. A comida é mais de, das pessoas que vieram, não é? Exatamente. A cultura do, dos Estados Unidos é, é estrangeira. É uma cultura estrangeira. E, por, por exemplo, há uma coisa que, que eu gosto muito aqui. Por exemplo, a comida mexicana. Eu, é a minha comida favorita. É a minha, o meu tipo de gastronomia favorito. E eu estou no sítio certo. Porque não estou no México, mas estou no sítio onde, onde há mexicanos a fazer isto. E isto é México, aliás. E, epá, e eu lembro-me... E não tem nada a ver, uh, os ralha não tem nada a ver, por exemplo, uma piada uh, os ralha que se comem em, em Portugal são uma piada comparada a eles, os abacates os abacates são uma piada nós tivemos agora uh, quase nove meses em Portugal e fomos a muitos restaurantes mexicanos em Lisboa, que são bons claro são bons, não, há, muitos, há muitos bons mas nós ficámos, isto não é um burrito isto não é um burrito, falta aqui coisas isto não é um ralha-penho um ralha-penho é picante mesmo sem sementes é picante, e os ralha em Portugal não são picantes os abacates são moles em Portugal. Aqui não, aqui não são moles. É, é lá está, porque é a gastronomia daqui. Apesar de ser gastronomia mexicana, é, é, aqui na Califórnia é mexicano. Isto é a gastronomia daqui. Portanto, vir à Califórnia e querer descobrir a gastronomia é, tem que se passar pela comida mexicana. Obrigatoriamente.
0: Portanto, tem mesmo de ser, mesmo de ser comida mexicana.
1: Sim, obrigatoriamente, sim. Não, não há outra hipótese. E não há, assim, mais nada que se coma sem ser
0: mexicano, não é? Portanto, tu... Para além disso, para quem não gostar, está mesmo...
1: Da, da Califórnia, que olha, que eu saiba,
0: não... que é pronto, também podemos perguntar às pessoas se alguém foi a Califórnia e conhece... Ah,
1: sim, se as pessoas souberem de coisas, que digam, porque eu adoro descobrir... Agora, por exemplo, uma coisa que no Texas há muito, que é a questão da carne, não é? Dos grelhados, do Tex-Mex e tudo mais... Isso no, no, no Texas há muito, aqui, por exemplo, na Califórnia, há alguns sítios realmente de carne, de, de, de grelhados, mas não é uma coisa muito implementada. Agora, por exemplo, é raro, é raro a, a rua, até, sem, sem exagero, é raro a rua, não tens um restaurante mexicano aqui. Ou que não tens um restaurante que não se intitula mexicano, mas que não tem tacos ou burritos no menu. Ou guacamole ou tortilhas, portanto, é uma, é uma coisa... lá está, é porque... É, Vir à Califórnia não, e, e renegar um bocadinho esta componente mexicana é, é renegar a Califórnia, porque a Califórnia é isto.
0: Pois, pois é, é muito interessante, não é? Também porque está tão. Estão próximo do México que tem muito da, dessa cultura que passou por aí. Hum. E estava, então Nós já tínhamos falado da, da neve e isto tem assim uma grande área de costa. Isso também tem praia aí, ou? ou sim, como é que é? sim,
1: olha, a, tem, lá está, a, a Califórnia é quatro vezes Portugal, não é? Se pensarmos ainda a nível de dimensão. exemplo, São Francisco à praia, aqui na região de São Francisco que temos praia. Uh, eu cheguei a ir um, há dois anos, no, no primeiro verão que cá tive, que to, houve uma, uma semana que tiveram quase tipo. 45 graus, foi uma loucura. É, é, aqui é muito interessante também falar do clima, para quem não, não tem muita noção, de, de, de são, sobretudo aqui da zona de São Francisco, é que acontece muito agora que estou cá e quando falo com a minha família em Portugal, dizem-me, ah, ah, tá está mais quente aqui, né? mais quente em Lisboa do que em São Francisco. E eu fico, se calhar não está, porque aqui o clima é muito mais seco, ou seja, uns 20 graus aqui são muito mais quentes do que se calhar uns 25 aí. Uh, portanto, e, e, eu notei logo isso quando nós cá chegámos, que estavam 19 ou 18, ou seja, nós vinhamos de uns 20 já, um confortável 20 de Lisboa, e chegámos aqui e de tirar a roupa, porque estava muito mais calor aqui, portanto é preciso ter atenção a isso, o calor aqui é, é, é os verdadeiros 40 graus, não é como aí que é, são 25 mas como é muito mais úmido é sempre mais abaixo portanto, pronto uh, mas dizias das praias, a zona de São Francisco Há praias muito bonitas, aliás, há uma praia que é a Beach Baker, acho que é Beach Baker, mesmo ao pé da Golden Gate, que tem uma vista lindíssima sobre a Golden Gate. É é praia pacífico ou seja, não é Bahia, não é a praia não é na Bahia, é, é, é pacífico. Uh, há, há muito surf, há muitos surfistas lá. Uh, no entanto, a água é muito, muito fria, na minha opinião, na zona de São Francisco. A praia é muito fixe para estar ali a bronzear, na toalhinha, a ler um livro, para pôr um pé na água, mesmo com muito calor... É mais frio do que não gosta da Caparica? Uh, sim, ah, sim, sim, é muito mais frio. é, 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 é muito frio. na zona de São Francisco, agora, que se começares a descer, uh, por exemplo, Santa Cruz, que é a primeira zona considerada de praia, uh, mais perto aqui de São Francisco, uh, que é abaixo de São José, uh, aí já é mais quente, aí a praia já é mais ok, já é mais fixe. Agora, Los Angeles, Los Angeles Santa Bárbara, aí é a água é quentíssima, que é quentíssima, também não é, não, é tipo, não é tipo Porto Santo, Porto Santo é muito quente e tudo mais. Quem já foi a, quem já foi a Porto Santo, sabe que a água é muito boa, a oh, Marrocos, Ela é boa, é, é temperatura confortável, é aquela temperatura em que não estás a suar dentro da água, mas serve para refrescar e para dar um orgulho, está bom. Não, não é aquela água em que metes um pé e queres voltar para trás, não, é uma água boa e por isso é que a zona de praia um, mais conhecida é da Califórnia e aquele imaginário que nós temos das praias da Califórnia são essas praias não são as praias aqui de cima, não
0: <risos> pois, pois são as outras
1: sim, a, a, aquele imaginário de, do Baywatch é tudo gravado em Los Angeles um, portanto, ou Los Angeles para baixo por exemplo, Orange County quem viu D.O.C. a série um, isso é abaixo da Aleia até, em Laguna Beach, ao pé da lei Portanto, essa zona aí sim, é a praia bonita da Califórnia, com as palmeiras, com o sol muito bom, uh, com muito calor. O verão, no entanto, é muito, muito quente um, e com a temperatura de água perfeita para se dar uns mergulhos. Aqui em cima, é só para apanhar sol, não se entra <risos> na água.
0: Pois, exato, é só para estar ali a ver o mar, calmamente. E sim. Olha, e já foste a San Diego?
1: Não, ainda não foi, ainda não foi. Tenho, tenho que ir quase já na fronteira com o México. Hum, eu gostava muito de fazer uma viagem de carro pela costa, até mesmo até a Tijuana, até, até ao México. Hum, contudo, vamos ter que esperar um bocadinho pelas, pronto, os vistos isso é sempre que ir agora para o México hum, implicaria pedir uhum. vistos diferentes e... Depois de nove meses com burocracias de vistos, agora queremos uh, ficar dentro dos Estados Unidos um bocadinho, <risos> com a calma.
0: Isso também é tão grande.
1: Exato. há tanta coisa para descobrir. Uh, mas San Diego é, é, pelo que me dizem, é uma cidade, já, é, novamente, já não tem nada a ver com uma já não tem nada a ver com São Francisco, é outra coisa diferente. Portanto, estou muito, muito curiosa para lá ir. Uh, também qualquer coisa, vou de avião, vejo a cidade, volto hum, e depois logo e fazer essas viagens de avião é, é rápido, as viagens são rápidas. Sim, olha, é, por exemplo, São Francisco a Los Angeles, é uma viagem de uma hora e meia, mais ou menos, duas, não chega a duas horas, está quase nas duas horas, mas é tipo, acho que é uma hora e quarenta, cinquenta, uma coisa assim, um, e tens por cento dólares e de volta, cem, cento e dez dólares e de volta. Lá está, é, não é o mesmo preço que Lisboa-Porto, porque a distância também é muito maior, não é? Apesar de não sairmos daqui da zona, parecendo que não, ainda é, é uma viagem como Lisboa-Paris, não é? Portanto... Um, ainda não um bocadinho mas é, são viagens bastante acessíveis uh, há muitos, muitos voos uh, por exemplo, São Francisco e Los Angeles há voos todas as horas portanto
0: ah é como a ponta aérea de Lisboa-Porto
1: Exatamente uh, e, e pronto, e aqui na região de São Francisco tens, tens três aeroportos principais uh, que é o, o de São Francisco International que é o SFO, que é o mais conhecido depois tens o de Oakland que é do lado direito da Bahia de São Francisco na cidade de Oakland Uh, e depois tens o de São José, em Silicon Valley já. Um, portanto, que São José é mais, é mais voos locais, Oakland também faz voos internacionais, poucos, mas também faz. Um, e, e pronto, e a partir de junho também vai haver o voo direto da TAP, São ah, Francisco-Lisboa, a partir de junho, uh, para, para SFO ver como é que corre, um, espero que traga portugueses para a região, sei que ainda, ainda há uns dias estava a falar de, de, sobre essa questão do, do voo direto, uh, acho que vai ser muito bom para, para quem quer vir, sobretudo, explorar Silicon Valley, investidores, pessoas de startups, acho que é uma oportunidade excelente. Os voos, na minha opinião, estão um bocadinho caros, uh, comparado, por exemplo, se nós viajarmos uh, como nós fazemos, há voos diretos de Londres a São Francisco e Barcelona a São Francisco neste momento. Também há Paris e Amsterdão, mas Londres e Barcelona são bastante acessíveis. Uh, nós pagámos em cima da hora uh, só a ida, mas pronto, para terem noção, pagámos, ficou a 300, 300 e tal dólares cada um.
0: portanto E de volta
1: seriam 600. Ou, ou um bocadinho menos, porque de volta normalmente é mais barato do que os individuais. Pois, exato. exato só a ida. Portanto, por 500... Por 500 dólares tens um voo de Londres-São Francisco. Eu acho que a tá, TAP tá, está, por não ter concorrência, também é normal e também ainda estão a testar no mercado. Os voos estão um bocadinho caros, na minha opinião. Mas um, quem quiser vir, acho que é super bem-vindo, como é lógico. Tem que ter muita atenção realmente aos custos daqui, porque a vida aqui não é nada barata. Que é, acho que é, pode ser um entrave para muitos portugueses. Como é, que é, como é que é o preço do supermercado? O supermercado é muito mais caro que Lisboa, tudo é, é a única coisa e eu fiz um vídeo recentemente para o Sonomada que sai daqui a 4 semanas 3, 4 semanas, sobre precisamente os preços, onde eu, onde eu comparo Lisboa e Palo Alto com preços de tudo de renda, de transportes, de comida, de cafés tudo é mais caro tudo é mais caro, menos a única coisa que é mais barata aqui é a gasolina. Pois, claro. É a única coisa mais barata.
0: Sim, sim, faz todo o sentido. O que faz assim.
1: todo o sentido. Exatamente. Mas para teres noção, eu, eu nunca vou esquecer deste valor. Uh, o Númio, que é um site que também deves conhecer que faz os preços, uh, ele diz que a renda em Palo Alto comparada a Lisboa neste momento. Eu fui confirmar e está mesmo atualizado de abril de 2019, portanto são as rendas atuais de Lisboa. É 200.52% mais caro. Uau! Ou seja, é quatro vezes mais caro a renda. Sim, sim. O, o supermercado é muito caro também. É... Pois
0: é mesmo difícil. É, a nível de preços, não é? Tens de ganhar muito bem ou, ou não consegues suportar o custo de vida?
1: É, o problema aqui, é, como eu também disse no vídeo, tudo o que é que se queres comer mal, açúcar, gelados, chocolates, doces, isso é muito barato é mesmo muito barato. Uh, o gelado vem só balde, como no Canadá, se semente lembras, não é? Tudo às as quantidades e pronto, isso é muito barato. O reverso da moeda, legumes, fruta, é muito, muito, muito caro um, eu, por exemplo, eu, não, eu já não como carne mas lembro-me também quando comprava carne a carne é muito cara aqui e primeiro, depois é, há preciso ter muitos cuidados que a qualidade, e os níveis de qualidade e de, de, de análise aqui nos Estados Unidos são muito diferentes da Europa portanto, quem se preocupa com o que está a comer e contra a comida de qualidade no supermercado pode ser um desafio ou vai ser um ação, Whole Foods que é, é muito mais caro e, ok, garanto que é tudo mais orgânico pois e é. mais...
0: Pois, eu, fui, eu fui, fui a um Whole Foods lá, lá no Canadá e de facto
1: era bastante diferente do resto dos supermercados, tanto a nível das coisas como do preço. Sim, não tem nada a ver, o Whole Foods tem critérios muito mais elevados de qualidade, mas é muito caro, eu, eu, eu brinquei muito quando, nos meses que estive em Portugal uh, que uma das coisas que eu tenho mais saudades de Portugal é comprar um saco de laranjas por um euro e meio, porque aqui eu, eu compro quatro laranjas por cinco dólares, literalmente, é, é, é aquele preço que, que eu dou sempre às pessoas. Uma laranja aqui é mais do que um dólar. Não, não há mais barato. E, e é isso... Tudo o que é frescos e legumes é muito caro. Uh, os restaurantes também são relativamente mais caros. Muito pela questão da tip, não é? Porque a, a gorjeta, que, que é... Não, não sei se as pessoas estão familiarizadas com isto. Uh, que, é obriga que, que não é, não é obrigatório e opcional, mas tem que se deixar. Mas se não deixares até é um bocado mal
0: visto, não é? Sim,
1: uh, se não se deixar, uh, a coisa pode até correr mal com <risos> o restaurante. Uh, e aqui ronda os 20%, os 18, 20% sobre o valor total. Portanto, logo aí aumenta muitas vezes o, o preço que estás a pagar pela comida. Uh, mas mesmo de base a comida é mais cara. Uh, e, e isso tem que ser algo que as pessoas têm que estar preparadas. Os transportes são muito caros. A tal viagem de comboio que eu dizia há pouco é 16 dólares e meio e de volta. Portanto, só essa viagem. Não há passos mensais por menos de 100 dólares. Não há, eu já procurei. Não há, não encontro. Isso é mesmo muito caro. É. E esses 100 dólares dão, dão, dão para tudo? Pois, não, o problema, não, o problema dos 100 dólares é só em São Francisco. Ou seja, para Silicon Valley já é zona 3. O de, Por exemplo, se eu quisesse um passe de Palo Alto-São Francisco, é 200 e tal dólares por mês. E qual é que é o transporte? É comboio. É comboio. E o passe, o passe também te dá direto ao autocarro. carro. Ah, ok e eles não não têm metro aí não uh, em São Francisco sim em São Francisco têm a partir uh, tem a partir de uma de uma determinada cidade que é Millbrae que é no sul de, de São Francisco uh, que eles não chamam de metro eles chamam de Bart mas que é um metro pronto. eles têm pronto, um nome diferente mas há coisas muito uh, as pessoas que vêm para aqui têm que ter muita noção dos preços uh, no, São Francisco neste momento é mais cara que Nova York que é a cidade mais cara dos Estados Unidos Uh, muito devido, a, aliás, devido a Silicon Valley, devido à tecnologia uh, é mais caro que Los Angeles muita gente pensa, ah, Hollywood, estrelas e glamour, não LA é muito mais barato que São Francisco uh, isso é das coisas que eu gosto mais da LA. Eu pensava que, que Los Angeles era mais caro do que, do que Silicon Valley. Não já foi, já foi em, em, há 10 anos, era bem mais cara uh, e, e isso é um grande... É, 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 é daquelas questões que eu lembro-me quando foi, a primeira vez que fui a LA e que estive em Beverly Hills, que é, é mais um, é um sítio que as pessoas têm que ir a passear um bocadinho é, a LA, nem é que seja pelaquela. Ai, será que eu vou encontrar uma estrela de cinema? E encontraste alguma? Não, não sei encontrar ninguém, não sei contra ninguém. Ah, é daquelas coisas que não há. Sempre um, escondidos. Eu lembro-me. Epá, eu lembro-me de casarões, mas tipo, casarões que eu nunca tinha visto na minha vida, que, aquelas casas que têm árvores que tapam as casas, porque é, é outro mundo. E eu lembro-me de ter-me sentado num banco e que fui ao Zillow, o Zillow é um site aqui do imobiliário dos Estados Unidos, que permite comparar preços de casa e procurar casa e tudo mais, e procurei o preço do metro quadrado em Beverly Hills. pá, não lembro do valor, mas era gigantesco. Fui ver o de Palo Alto o de Palo Alto é mais caro que Beverly Hills eu fiquei, caramba, eu podia se calhar viver aqui no meio de Palmeiras
0: com água mais quentinha
1: também é lindo, mas caramba não, mas a Silicon Valley e a tecnologia e as empresas que nós tanto admiramos uhum. e, e toda esta inovação, fez. fez com que esta região se adaptasse aos salários dos engenheiros informáticos, que é um grande problema agora no, no imobiliário porque as casas estão muito caras quem trabalha nos serviços, na prestação de serviços no comercial, nas vendas está a sair da cidade, porque é impossível pagarem, e está a criar muitos problemas, a pessoas a viverem autocaravanas, não porque não têm trabalho é porque têm trabalho, mas simplesmente não conseguem pagar os valores, e está a criar aqui um grande, também está a chegar já à LA este problema, porque há muitas startups a ir para LA, porque é mais barato portanto isto, a tecnologia é muito bonita, mas também, claro, leva a outros problemas. Uh,
0: vocês, vocês compraram casa aí ou arrendaram?
1: Não, não, uh, uh, tem, temos uma renda, pagamos uma renda que, por exemplo, nós temos um one bedroom, ou seja, só temos um quarto, temos a, a sala, a cozinha, mais o um quarto, ou seja, temos duas divisões, uh, e já mesmo assim, com contas, pagamos 3 mil e... 3, não, 2.800, 2.900, acho eu, 2.900 dólares por mês, e, e, foi, e foi um achado, não, e foi um achado, toda a gente nos diz mas vocês guardem essa casa, porque foi daqueles achados que... Eu, eu, nós andamos agora à procura de outra casa um bocadinho maior e, e, e percebemos a sorte que temos nesta, mais barato e lá está, obriga nos a sair de, de, de Palo Alto, que é uma coisa que nós não queremos uh, de abdicar deste conforto, poder fazer coisas a pé, eu moro a 5 minutos da estação de comboios, uh, moro a 5 minutos de downtown, portanto uh, estamos bastante centralizados mas realmente uh, o, preço, o preço das rendas é, é um grande, grande problema uh, para quem não trabalha em tecnologia para quem trabalha em tecnologia certamente terá um salário que dá para isso porque os salários são muito altos mas o custo de vida realmente está apenas adaptado a quem trabalha. E,
0: e o alojamento, os hotéis, como é que é? Também são caros ou não?
1: Os hotéis também são muito caros. <risos> Ainda no outro dia... É assim, claro, claro que o ser muito caro há barato também, não é? claro que há, é possível... Por exemplo, o Air, há, há Airbnbs bastante acessíveis no sentido em que são caros, mas comparado a hotéis, encontram-se acessíveis. Uh, depois a pessoa também depende do standard, Se quiser ficar num hostel, há um hostels bastante acessíveis em São Francisco... Uh, mas o problema é que aqui a qualidade dos hotéis, por exemplo, comparada à Europa, tu, por, se calhar por um hotel de duas estrelas ou um hostel, ficarias num três estrelas facilmente em Lisboa ou numa cidade europeia. Uh, tem a ver mesmo com o que tu pretendes do hotel. Uh, um hotel relativamente bom uh, em São Francisco pode custar mais facilmente. Relativamente bom não digo três estrelas, quer, tipo, um hotel bed and breakfast, uh, arranjas, uh, dificilmente arranjas por menos de 100 dólares por noite, por exemplo. E depois lá, lá está, se vir para os Estados Unidos, eu acho que isto já é, vou generalizar, mas acho que não é errado generalizar neste caso, é que vir para os Estados Unidos e querer fazer turismo a sério, ou seja, visitar o máximo de coisas, sair com o máximo de experiências, é preciso também pensar na questão do carro. Se a pessoa tiver um carro, isso também permite estar, se calhar, numa zona mais afastada e ter preços mais baratos de alojamento. Mas é, é muito, muito difícil visitar qualquer zona dos Estados Unidos de uma forma plena, não é? De sair daqui a dizer, caramba, ok, vi aquilo que eu queria ver, sem ter um carro. E os preços para, para alugar um carro? Tens assim a ideia de como é que são ou
0: não? Eu acho que os preços são
1: bastante acessíveis até de carro.
0: É, só, é preciso mais alguma documentação ou é só preciso a carta de condução normal?
1: É só preciso a carta de condução normal. Uh, em algumas, ou nos Estados Unidos, eles exigem a carta internacional, na Califórnia não, na casa Internacional eles não querem saber dela, eles, é um papel, não, não ligam, querem a, carta, a nossa carta de condução normal portuguesa. Pois,
0: mas é para alugar carro vais precisar quase sempre de te teres, teres um cartão de crédito um, e, e eu quando, quando estive no Canadá, aquilo, aquilo era muito estranho, as pessoas, quando eu dizia que não tinha cartão de crédito, as pessoas achavam que eu era assim tipo um alien, tipo como assim não tens o não tens um cartão de crédito,
1: isto é muito estranho. É como os Estados Unidos, Estados Unidos é muito estranho não teres um cartão de crédito. Mas sabes que a mim também, eu sou muito anti-créditos, aliás, é uma coisa que sempre me fez muito, muita confusão de, de viver a crédito, não é? De ter créditos. Eu, lembro, eu tenho um cartão português de crédito, eu tenho que o gastar por algum motivo. Eu, no dia a seguir, sento-me ao computador e faço alguma transferência. Aí eu ponho lá dinheiro. Não odeio ter a ideia de, caramba, gastei dinheiro que não é meu, não é? Porque isso é o que é um crédito. Aqui nos Estados Unidos, curiosamente, agora fiz o meu cartão de crédito aqui, porque uh, aqui tu tens algo que é o credit score. Ou seja, a tua, uh, 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 aqui o, o teu nível de confiança financeira é avaliada pelo teu cartão de crédito. Se não tiveres cartão de crédito, tu nunca vais ter um credit score. Portanto, se quiseres, por exemplo, fazer um empréstimo de alguma coisa por algum motivo, ou se quiseres poder pagar em várias vezes em algum sítio por alguma coisa, eles vão sempre buscar o teu credit score. E, e se tu não tens um cartão de crédito, não tens crédito score e provavelmente isso vai ser recusado. E eu fiz agora o meu e, e por exemplo, a tua, eles dizem, não, tu tens que usar o teu cartão de crédito. Ou seja, não te vale também nada ter um cartão de crédito, com uh, lá, com de 300 dólares e não gastares. Eles querem é que tu gastes e, e, basicamente, chegas ao final do statement, que é o que eles dizem ao final do mês, não é, do extrato. Uh, imagina, tens 100 dólares para pagar, podes logo pagar os 100 dólares, mas não convém pagares os 100 dólares antes de sair o extrato. Porque senão também o teu credit score não vai ser avaliado. Ou seja, é um incentivo total ao consumo pelo crédito. E eu já me aconteceu agora pagar, pagar as minhas compras, sei lá, de 20 dólares com o cartão de crédito. Bem, Cristela, olha, já estamos
0: aqui a falar há muito, muito tempo. Um, e, e gostei imenso de falar contigo, mas vamos, vamos terminar. E, mas para terminarmos gostava de saber onde é que hum, as pessoas te podem encontrar.
1: Olha, as pessoas agora neste momento podem me encontrar no Sonómada, que é tal o projeto onde eu falo mais sobre a Califórnia, sobre Silicon Valley, sobre o meu dia a dia aqui. No Instagram, arroba @sonomada, em sonomada.com e no YouTube também, basta pesquisar por Sonómada que vão encontrar também o canal do YouTube. Uh, depois podem encontrar o, o meu projeto mais profissional, o Nomadismo Digital Portugal que é dedicado a quem quer trabalhar remotamente a quem quer trabalhar desta forma de forma online e poder viajar ao mesmo tempo em digital.pt. Tchau,
0: tchau Cristela
1: Obrigada, obrigada Obrigada pelo convite, tchau, tchau